Kuuntelet Toivon puheita. Minä olen Marja Salminen ja tänään vieraanamme on Porvon Helluntai-seurakunnasta vanhimmistoveli ja paljon hengellistä työtä tehnyt, muun muassa pastorina ollut Martti Suhonen. Tervetuloa. Kiitos. Tiedän Martti sinut myös huumorimieheksi. No niin. Mitäs huumorista sanoisit? Auttaako se hengellisessä työssä? Kyllä, itse olen kokenut, että siinäkin hengessäkin työssä siitä on ollut apua, mutta ihan arkielämässä ja ihmisten kohtaamisissa. Hmm. Niin huumoria pärjää, se auttaa myöskin meitä selviytymään monissa tilanteissa. No mistä Martti Suhonen tulee? Kerro vähän taustastasi. Minä olen esitellyt itseäni toisen polven siirtolaisena, koska isä oli siirtolainen, on syntynyt Karjalassa Impilahdella. Sotapakoon tuli Lapilahdelle ja nuorena miehenä ja sitten löysi sieltä vaimon. Savolaisen niin minä on huumoria laskenut siinäkin, että isä oli Karjalainen ja äiti Savolainen ja minusta Raukosta tuli molemmat. Ja itse olen toisen polven siitä, vaan niin sitten työn perässä muutimme 69 vuoden lopulla Ruotsiin siitolaiseksi ja siinä mielessä olen toisen polven siitolainen. Ja perhettäkin on lapsia? Neljä lasta on. Kaikki poikia. Noniin. Ja kolme ihanaa miniä ja, ja kuusi lastenlasta. No Miten löysit Jeesuksen vai löysikö Jeesus sinut? Miten se tapahtuu? Kyllä kai se oli varmaan niin, että äiti oli rukoillut, kun oli odottanut minua. Ja hän oli huoroskas ihminen, vaikka siis sen ajan opetuksen mukaan luterilainen. Ja hän oli rukoillut vähän samalla tavalla kuin Hanna muinoin ja oli... Kuvin vain jälkeenpäin sitten, että hän oli ikään kuin odotusaikana luvannut minut sitten Jumalan käyttöön. Ja ihan nuoressa pojassa lähtiin semmoinen sisäinen kaipaus ja, ja etsintä oli minua. Ja osittain siihen vaikutti myöskin kotiolot. Isä oli alkoholisoitunut silloin, kun minä olin meidän perheessä niin neljäs lapsi, niin... Isä oli alkoholisoitunut ja elimme pienessä mökissä köyhissä oloissa ja semmoinen alemmuuden tunne ja köyhyys oli. Niin se ehkä myöskin vaikutti siihen, että, että halusin sitten äiti opetti rukoilemaan ja, ja etsimään, turvautumaan Jumalaan ja pyytämään Jumalalta johdatusta. Ja sitä kautta ja sitten kirkossa aloin käymään sitten yhden vanhemman miehen moottoripyörän ky- kyydillä ensin ja siinä totuin sitten käymään kirkossa 11-vuotiaasta pojassa lähtien ja siitä eteenpäin Jumala on sitten eri teitä johdattanut. No Martti, kun olet itse tehnyt paljon päihdetyötä ja siihen palamme jonkun ajan kuluttua, niin varmasti olet myös miettinyt, että mikä se isälle tuli, että viina lähti viemään. Juu, olen miettinyt monet kerrat ja tietysti en ihan pysty täysin varmaksi sanomaan, mikä siihen johti, mutta yleensäkin ihmisen alkoholisoitumiseen ja Tällaisen päihderiippuvuuteen, siinähän on varmasti monia tekijöitä, niin ehkä hänellä se nuoruudessa ne kaverit ja seura teki sen, että hän tottuu viinan käyttöön, mutta ei sitten tajunnutkaan, että se joidenkin vuosien jälkeen sitten viina ottikin hänet ja hänessä tuli sitten viinan orja ja alkoholiriippuvuus. Ja se johti varmaan siihen. Se oli osaltaan myöskin vaikuttamassa minuun, että minä aina ajattelin, että minä en ainakaan haluaisi koskaan niin tuommoista elämää itse kokea. 
Ja päätin vielä mielessäni silloin pientä nyrkkiä taskussa pulisti ja puin, että näin päite ongelmasten juoppujen kanssa on missään tekemisissä. <laughs> niin. Joku sanoi, että never, se ei never, älä koskaan sano, että ei koskaan. <laughs> <laughs> Mutta näin minä ajattelin silloin. Niin, niin. Joo. aivan. No Martti, sä oot nuorena jo lähtenyt etsimään Jumalaa, niin onko sä säästynyt ihan täysin synniltä sitten? No en minä ole säästynyt. <laughs> Joka päivä var- varmasti... Muuvakin tavalla kuin ajatuksissa rikkoi Jumalan tahtoja ohjeita vastaan, mutta, mutta en nyt missään semmoisessa syvemmässä näkyvissä synneissä ole tarvinnut onneksi elää. Että Jumala varjeli sitten ehkä näitirukoukset ja neuvot myöskin johti minua siihen sitten, että kirkossakin kävi, mutta sieltä en saanut sitten oikein sitä, mitä kaipasin. Ja, mutta Jumala johdatti sitten... Serkkuja oli, jotka oli usko, uudesti syntyneitä uskovia, helluntaiseurakuntaan kuuluvia leipäviralta ja sitten myöskin lapilahtelaisia, niin helluntaiseurakunnan uskovia, jotka ottivat yhteyttä minunkin ja pitivät kokouksia siellä. Ja, ja oli semmoinen etsintä ja kaipaus minun silloin 15-16 ikäisenä, rippikouluikäisenä, kävin rippikoulun. Niin erikoinen kaipaus oli silloin ja kävin hakemassa sitten, etsin niin sitä sisäistä lepoa ja rauhaa ja, ja tyydytystä, niin kävin Jehovaisten vaadettujen tutkijoiden missä mukana ja, ja sitten rauhoyhdistyksen tilaisuuksissa ja käytettyväisten seurossa ja herättäjien juhlivien ja kaikissa. Ja, ja olin omasta mielestäni silloin niin hyvä, mä olin uskovainen, että tuota, en kahviakaan juonut ja tuota, ruokarukoukset piti ja... Ja tuntui hyvältä, kun naapuritkin huomasi sen ja sanoi, että vaikka on isä tuommoinen, mutta pojassa on mukaan hyvä. Mutta siitä huomata, että elämä ei tyydyttänyt minua. Ja se johti siihen, että minä sitten pitkien miettimisen jälkeen sitten tuota, uskaltauduin mukaan sinne heluntalaisten järjestämään hengelliseen kokoukseen. Ja sitä kautta Jumala johdatti sitten minua eteenpäin. Ja löysin sitten Lapilaiden heluntalaisjärjestelmästä hengelliseen kotiin ja viidyn sinne vuonna 1966. No niin, monta on vuotta tullut Herran seurassa. Kuljettua. Martti Suhonen, tämä ohjelman nimi on kutsuvapauteen. Osaatko määritellä tai sanoa, että mistä Jeesus on sinua saanut erityisesti vapauttaa? No, itse en henkilökohtaisesti, kun en ole ollut päihdiriippuvainen enkä näissä näkyvissä synneissä, koska nuorena jo sain löytää Jeesuksen. Mutta matkan varrella on sitten huomannut monenlaista, muun muassa tuollainen hyvin helposti sydän kiintyy näihin näkyviin asioihin ja Alkuvaiheessa nuorempana niin autothan oli hirveän tärkeitä ja, ja tuntui jossain vaiheessa, että se meni edelle tuota, kaiken muun. Ja, niinhän se oli silloin pari kolmekymppisenä nuorilla miehillä. Muistan, kun Ruotsissa tavattiin toisia uskovia nuoria, niin nyt olen huumoria heittänyt, että missä kaksi kolme uskovaa veliä oli kova, niin siellä oli auto heidän keskellään. Nyt kuusikymppisenä sitten, missä 203 uskovasta on kova, niin siellä pilvetit on heidän keskellään. Että näin se muuttuu. En voi sanoa, että olisin semmoisessa näkyvissä synneissä, mutta monia muita sellaisia asioita, riippuvuuksia ja, ja on kokenut. Ja pyhähenkin osoittaa sitten aina, on osoittanut, että tuossa kohtaa pitää kurssia korjata ja tehdä parannusta. Ja kyllä sitä on joutunut sitä parannusta tekemään. Ihmisuhdeongelmia on joskus minua on ymmärretty väärin tai minä on ymmärtänyt toisia väärin ja... Ja perheessäkin joskus on aina aviopuvisen kanssa ollut, mutta Jeesus on auttanut kuitenkin kaikissa. Että nyt tuli 50 vuotta vaimon sama entisen tyttöystävän kanssa odotu yhdessä nykyisen vaimon kanssa. No kerron nyt, että miten se vaimo löytyy. No hän löytyi sitten, kun tuota, monien vaiheiden jälkeen puolisen vuotta hain ehkä tai enemmänkin ennen kuin uskaltautui sinne 
hevontaisjärjestelmän tilaisuuksiin. Mikään aikaisemmat ne hengeiset asiat, ne ei antanut semmoista varmuutta, vaan minä aina jotenkin niin kyseenalaistin ne. Ja sitten viimein, kun minä uskaltauduin sinne helluntalaisten kokouksiin, niin minä koen sitten siellä, ja Jumalan sana satutti, että muun muassa semmoinen asia, että Jumalan henki todistaa meitä henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Niin minä jäin miettimään, että ja minä kennuttua nostin ja kuuntelin, että ei minun sisimmässä kuulu sitä todistusta. Ja se... Johti siihen, että minä uskaltauduin sinne helluntaseurakuntaan mukaan ja, ja sitten kun julkisen uskotatkaisun sitten uskasin tehdä sydämessä, ymmärsin, että Jeesus on minun syntini sovittaja ja minäkin tarvitsen Jeesusta, vaikka en näkyvissä synnässä ole paljon elänyt. Niin siitä huvematta, niin minä tarvitsen Jeesusta ja, ja tuota, pyhähenki teki minusta syntisen ja sitten teen uskotatkaisun ja menin kasteelle ja liityin ja kohta sitten ehkä vajaa vuoden Paikkeilla huomasin, että ainakin yksi tyttö oli erikoisesti enemmän kiinnostunut minusta. Ehkä toisetkin, kun siellä oli siihen aikaan tyttöjä enemmän kuin poikia, niin, niin tuota, minua ei silloin pääasiassa ei kiinnostanut niinkään, vaan kaikki nämä hengestä asiat. Mutta niin se vaan jumalasti johti, että, että me sitten molemmat huomasimme, että jotain myönteistä toisissamme ja ja rukoilimme paljon ja sitten koemme, että Jumala johdattaa tällä tavalla. Ja, ja ihan kiitollinen olen siitä, että monesti muistan, kun minä rukoilin, että minä näen vain ulkokuoren, mutta sinä tiedät sydämen, niin anna minulle semmoinen elämäntoveri, jonka kanssa minä pärjään ja jonka kanssa voin elää. Ja kiitos Jumalalle, hän antoi ja tosiaan nyt on 50 vuotta yhdessä oltu. Ja ihan hienoita tuntuja ja jatkaa eteenpäin. No se on mahtavaa. No Martti Suhonen, miten sä päädyt sitten hengelliseen työhön? No kyllähän se sellainen kaipaus on heti kohta, kun sinne helluntaiseurakuntaan meni, niin ne alkoi pyytävämään sitten todistamaan aina ja kertomaan uskon tulostan. Ja niissä alkuvaiheissa jo 67-8 paikkeilla minä sisimmässä koin, että Jumala kutsuu minua, ikään kuin antoi semmoisen sisäisen tunteen ja kutsun. Mutta en, sitten se lapsuuskotielämä oli sellaista, että minä heikko itse niin minä ajattelin aina, että no eihän minusta ole mihinkään, enkä minä ja sitten vielä... Jumala esittyy, että kun minä olen vähän puheenvikainenkin, niin enhän minä osaa niin hyvin puhua kuin jotkut normaali ihmiset. Mutta niin vaan se kutsu voimistui ja tuota, vähän niin kuin Jumalaa pakoinkin jossain vaiheessa, niin kuin Joona aikoina, mutta tuota, Jumala on ollut pitkä mielinen ja taivutelu ja aina uusinut sen kutsunne. Sitten tuota, Ruotsissa oli meni, olin ensimmäisen kerran Israelissa käymässä, niin Pauli Karppisen oli mukana matkanjohtajana. Siellä tuota, voimakkaasti koin että Jumala puhui profetian kautta ja, ja muistutti, että hän haluaisi minua niin evankelmin työhön koko kokonaisemmin. Ja siellä minä ensimmäisen kerran tein lupauksen Jumalalle, mutta sitten se oli 77 vuonna, 1977. Mutta sitten siinä tuli sitten monia asioita ja Silvopihonen onnistui sitten sotkemaan niitä asioita, että väärin minua ymmärrettiin väärin ja minä ymmärsin väärin ja minä vähän katkeroidin kuin uskovaisiin siinä kun ylikäveltiin. Tuota, mm. Sitten minä ajattelin, että jospa minä, minun tehtävä ei olekaan sitä hengensä työssä. Ja siksi sitten muutettiin, 11 vuotta oltiin Ruotsissa, sieltä muutettiin Nastavaa sitten, ja minä ostin yrityksen siellä, ja olin sitten siinä yrityselämässä kuusi vuotta. Kutsuvapaaten ohjelmassa on vieraana Porvon helluntaiseurakunnasta vanhemmistoveli Martti Suhonen. Kerroit tuossa, että muutit aikoinaan Ruotsista Suomeen ja ryhdyit yrittäjäksi. Mitä sen jälkeen tapahtui? 
Joo, vuonna 80 muudimme Ruotsissa Suomeen ja kun ei oikein muuta kautta avautunut Suomeen muutto, niin sitten oli autokorjelman myynnissä tuolla Nastavassa, niin mä sitten siihen tarttun ja, ja tuota, ajattelinkin, että jospa hengellinen työ ei olekaan minun elämäntehtävä, vaan sitten päätin, että minä tein työtä käsiväni ja elätän perheen, niin sillä tavalla ostin sen yrityksen. Mutta kun se yrityksen olin osta, kerran ostaa, niin minä sisimmässä koen heti jo semmoista, että nyt minä teen väärän valinnan. Mutta en pystynyt enää siinä vaiheessa perumaan. Olin tehnyt melkein 100 000 markkaa lainaa, ottanut sen yrityksen ostamisen. Ja sitten talo oli myynnissä jo Ruotsissa. Emme kyllä saaneet sitä heti myytyä siellä Ruotsissa, mutta... Vuonna 80 elokuun ensimmäinen päivä sitten aloitin tämän yritystoiminnan Nastavassa ja autokorjaava maalaamo rengasliike oli siinä. Ja yksinäinen aloitin sen homman, niin oliko se pari kolmen päivän päästä tuli siihen yksi nuori mies kyselemään, olisiko sulla töitä. Minä <tos> <tos> sanoin, että no saattaisi olla, näyttäisihän nyt olevan, mutta mikä sulla on palkkavaatimus? No maksa, minkä haluaa. <tos> Minä tarvitsin hänelle sen tuntipalkan, joo kyllä se sopii tuumasi. Mä vähän kyselin, että miksi, oletko sä minkä verran ammattimies, ja no en ole mitään ammattikouluja käynyt, mutta muuten oon. Mä vähän niitä tehnyt, ja, koska sopisi aloittamista huomenna. Ja hän tuli ensimmäisellä viikolla, tuli, kun minä olin aloittanut se yrityselämän, tuli minulle töihin. Minä olin kuusi vuotta pitänyt sitä virmaasti, kun mä lopetin, hän oli koko ajan minua töissä ja eikä kertaakaan pyytänyt palkan korotusta, mm. mutta oli todella pätevä ja hyvä mies, vaikka ei mutta teki lattiasta kattoon kaikki autot laittokuntoja. Niin tuota, minulla oli siinä rengasliike ja automaalaamo ja, ja autokorjaamo. Ja sitä hommaa tein sitten, meni kaksi vuotta ennen kuin saatiin talon myytyä sitten Ruotsissa ja sitten me rakensimme Nastelaan uuden omankin 82 ja sitten 84 valmistumalla 304 teollisuushallisilla nastavassa. Niin muistan, kun monet kerrot sisäinen paine oli siitä, että minä olen väärän valinnan tehnyt, oli niin kuin tuossa alussa mainitsin, että oli niin kuin Joona pakoon matkalla. Niin minä yöllä, kun aina useimmiten yötä yöstä maalavin niitä autoja, päivät palvelin asiakkaita sinne ja asioita kävin Lahdessa ja hoidelin niitä muita asioita, niin Yöllä kun sitten maalasin niitä autoja, niin olin yhden kerroksen ruiskuttanut, sitten menin ulos happea ottamaan, niin minä siellä kyynelissä sitten sydämessä niin rukoin, että taivaan isä, että Jeesus, jos vielä mahdollista, niin, niin minä haluaisin palata sinun suunnitelmiin, että, että mihin tahansa sinä haluat johdattaa. Ja Jumala kuuliseen rukoukseen tarttui siihen, että kun minä sitä muutaman vuoden olin rukoillut, niin tuota, Jumala antoi minun kuitenkin kokeilla sitä yrityselämää niin paljon, että rakensin sen teollisuushallin, sain rakentaa sen ja sain kokea, että rahaa tuli ja meni. Ja se vähän niin kuin vei mukanansa, niin kuin tuossa alussa viittasin siihenkin, että kun sitä rengasmyyntiä oli ja, ja raha liikkui hyvin, niin en minä kuin sataset vaan laskin silloin, että kymppejä kannattanut eikä markkoja laske. Tuntui niin hyvin menevän. Niin sitten kun minä lopetin, niin minulla oli neljä miestä vakituisesti jo töissä sitten. Olin rakentanut sen uuden teollisuushallin siihen ja töitä oli koko ajan se lisääntyi ja Jumala antoi menestystä ja sillä tavalla, mutta se ei tyydyttänyt kuitenkaan minua. Mm. Ja kun olin rukoillut sitten, sitä ei pyytänyt, niin viiden vuoden jälkeen, niin ei kun kuusi vuotta olin siinä yrittäjänä ollut, niin puoli vuotta ennen kuin sitten lopetin sen, melkein viikolleen kuusi vuotta tuli täyteen, niin puoli vuotta ennen niin minua pyydettiin sitä samarian työhön Porvooseen. Ja 
Eero Vehtikangas, joka oli PTM-kodin johtajana, ja hän oli Kristian Ylimperio, joka oli Samarjan johtaja, niin sitten puhunut minusta, ja kun me koirattiin, minä olin Eeron kanssa tuttu jo ruotsiajoita, niin hän toi sitten päätymien autoja sinne koirattavaksi, niin niitä maalattiin ja koirattiin, hitsattiin ja vaihdettiin ja rengasettiin. Niin tuota, Eero sitten oli saanut ihan varmuuden ja esitti ensin minun vaimolle, kun he oli lähdössä Ruotsiin lopettamassa tämän Peterhemkodin johtajan työn. Ruotsiin muuttamassa, niin se oli vaimolle sitten sanonut, kun oli autonsa laitettamassa siinä mäellä, että tuota, minun vaimolle pilkui, että muuten te olette sitten seuraava pariskunta, jonka pitää tulla sinne Peterhemmin heidän työn jatkajaksi. Ja Pirkkahan piti vähän ihan tulvassa teemattuna juttuna. Sitten saman, samana päivänä minulle esitti sen asian, niin minä hän naurasi minusta hyvän aikaa, kun minä en osaa autojakaan kunnolla koetata, niin miten sitten rikkinäisiä ihmisiä. No kyllä Jumala on sinut kutsunut siihen ja teitä siihen. Ja mietin nyt ainakin tätä asiaa ja niinhän minä sitä alo- me aloimme rukoilla vaimon kanssa ja miettimään. Ja niin Jumala johdatte sitten eteenpäin ja puoli vuotta siitä niin asetimme Kolme merkkiä, ne toteutui. Sitten vielä neljäs merkki pyytettiin, niin sekin toteutui just siis, niin tuli semmoinen tunne, että nyt ei uskoa kieltäytyä. Ja ihan niin kuin uskossa heittäydyttiin sitten Jumalan johdatuksen varaan ja sitten alkoikin tosi koettelemukset elämässä. Martti Suhonen kutsuttiin siis auttamaan päihderiippuvaisia ja olit joskus sanonut alkoholistin poikana, että ei ikinä. Kyllä, näin ajattelin. Joo. Bethlehem koti ei enää ole toiminnassa, mutta kerropa, keitä siellä autettiin? No, Bethlehem koti opetettiin, koska yhteiskunta muutti sitten vähän tätä maksustumusjärjestelmää, mutta Samaria toimii vielä Samaria kotiin toinen, joka on enemmän asuntoa tyyppinen. Mutta Bethlehem koti oli semmoinen kristillinen päihdekuntoutuskoti, jossa oli yhtenä terapia muutona, oli tämä kristillinen opetus ja sitten työterapia myöskin. Ja sitten myöskin lääkäreiden kanssa ja terveydenhuollon kanssa olimme yhteistyössä, että ne kolme osiota oli, joten kautta pyrittiin auttamaan ihmisiä. Mm. Ja meillä kävi noin 5-60 miestä joka vuosi vaihtui siellä. Että aika monen ihmisen kanssa olin tekemisessä ja monen vasta ongelmatapausta siellä tuli nähtyä ja koettua. Niin. Mutta siinä mielessä oli hieno, että sen niiden vuosien aikana seurasin ihan sitä niitä kuntoutujia, niin, niin noin 8-90 prosenttia siitä kävijämäärästä niin kuntoutui ihan täysin yhteiskuntakelpoiseksi. Sen vaikutti ihan, ihan nimenomaan, Jumala vaikutti niihin, kun me kerrottiin Jeesuksesta, joka vapautti ihmisen ja sitä kautta he pääsivät uuteen elämään. Se oli erittäin hyvä luku, koska olen kuullut esimerkiksi sellaisia lukuja, että Järvenpään sosiaalisairaalassa, kun on tutkittu tätä kuntoutumista, niin noin kaksi prosenttia joo. pääsee päihteistä. Se on, joo, aivan. Hei Martti, sulla on tässä itse asiassa mukana eräs entinen sun tämmöinen, eipä sanota holhokki, vaan miten sanotaan, kuntoutuja sieltä Samaria... Kuntoutunut nuori mm, mies. kodilta Kaitsu Salminen. Kaitsu, tervetuloa tähän ohjelmaan. Kiva tulla. Hmm. Mitä sanot tästä Martista? No Martti on kyllä ollut tässä kuunnellut tätä haastattelua, niin ihan oma itsensä ollut ja tuollainen luottamus herättävä mies. Ja mä sanoisin, että se PTM-kotijakso, mikä mulla oli 2005 alko silloin ja kesti noin puoli vuotta, niin silloin oli käänteen tekevä vaikutus mun elämässä. Että se ei ollut sellainen piipaidus vähän niin kuin kuntoon laittavaa, se, se tapahtui paljon isoja asioita. Mutta mä kerron lyhyesti. Elämässäni, että mulla lapsuus on ollut rikkinäinen ja 
oli lastenkotia ja yhdeksänvuotiaana sinne. Ja sit se, oli, se oli ihan okei paikka, ei siinä mitään. Sitten tuli päihteet, tuli tuossa murrosiässä. Sitten mulle kävi sen porttiteorian mukaan, että tupakka, kalja, viina, huumeet ja kovat huumeet. Ja 36-vuotiaana olin menettänyt kaiken, mitä voi menettää elämässäni mielenterveyttä myöten. Ja olin niin sanotusti täydellisessä konkurssissa ja huusin Jumalan puoleen, että nyt autaa, että mä en enää selviä tästä. Ja Jumalan kuulisi rukouksen ja vei juuri tähän Järvenpään sosiaalisairaalaan. Ja siellä sitten 2001 lokakuun 15. päivä lotin kirja yllyssä kirjan. En ollut sitä ennen lukenut kuin haastekirjeitä pitkään, pitkään aikaa. Otin kirjan, se oli uusi testamentti Gideoniiden jättämä. Ja mä tulin uskoon, mä löysin Jeesuksen ja sen, vaikka mulla on kova huumetausta, niin koko sen ajan mulla on ollut lapsuudesta lähtien selvä, että Jeesus on olemassa ja Jumala on olemassa ja että ne on hyviä. Tämä ei ollut, ollut mulle sen ongelma. Mä löysin Jeesuksen niin sydämeni siellä. Mutta mä olin kuitenkin niin rikkonut itseäni, että Päit Martin on nähnyt monenlaista kanssa, niin mä olin niin rikkonut itseäni päihteillä, että siihen ehjäämiseen meni aika kauan Jumalalla aikaa. Ja mulla tuli sitten semmoinen 2005 alkuvuodesta tuli semmoinen tosi kova masennus. Ja mä en niin pystynyt oikein mihinkään. Mä tavallaan, ää, kun mä... Tavallaan niin puhaltelin sitä seuraavaa tuntia eteenpäin aina. Että sitä ei ollut semmoista mitään tulevaisuuden niin semmoista pilkettä, toivinpilkettä elämässä sillä hetkellä. Ja mä, Jumalalla oli työt ja hän oli armollinen ja hän osasi käsitellä mua sillä työpöydällä, niin kuin minua piti käsitellä. Mutta mä tarvitsin vielä niin kuntoutuskotia ja mm. muitakin apua, ei pelkästään. Me tarvitaan ihmisiä myös ympärille. Et Jumala auttaa hyvin pitkälle, mutta Jumala joskus johdattaa meidän elämään ihmisiä, jo- joilla tulee, tulee niin merkitystä meidän elämään. Ja mä sitten menin tuonne, pääsin monen vaiheen jälkeen Peitlihem kotiin 2005. Ja mä olin siinä kunnossa, että mä en oikeasti jaksanut tehdä yhtään mitään. Mä olin niin tosi huonossa niin sanotusti hapessa. Että mä en, 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 en kiinnostunut oikein mikään tälle. Mutta Martit, mä asun siellä yläkerrassa. Se, se oli semmoinen puurakennus, siinä asut kymmenisen miestä siinä, siinä talossa. Ja mä olin siellä ylhäällä omassa huoneessa ja Martti tuli sitten sinne tuota, reippaasti, taisi olla kumisapaat jo jalassa, en tiedä, mutta tuli, tuli pyytämään, että lähtisi vähän hommiin. Mä olin vaan, että no voisin mä lähteä, ei niin silleen napannut kauheasti. Mutta mä oon aina ollut sitä mieltä, että aina voi tehdä jotain, jos joku tulee pyytämään, niin kyllä mä olin silleen valmis. Ja mä lähdin sitten, ja siellä oli sitten puutalkoita, oli, kun siellä oli, silleen säästettiin niin noilla... noilla Samarialla ja kannella ja kaikilla, niin yleensä aina tiukkaa rahasta. Niin sillä säästettiin paljon, kun lämmitettiin puulla niitä rakennuksia. Ja sitten siinä myös lämmitettiin miehiä kanssa samalla, että siinä oli tuplaenergiasysteemi. Mentiin sinne niitä puita. Hakka meni Martikas, me kaksistaan. Ja Martti hakkas puita ja mä kannoin niitä sinne halkoliiteriin. Ja mä tein sitä tunnia. Mä entinen en ruumitellisen työntekijä. Mä olin niin puhki, kuin voi vaan olla. Mä olin niin, niin, kuin niin katki. Siitä pikkusen muutama klapi kerrallaan sinne. Niin Martti sanoi, että eiköhän tämä riitä tältä päivältä. Sitten lähetti ja mä rupesin siinä kuntoutumaan. Kuntoutumaan sinne. Mä lähdin aina mukaan. Mä, Martti, Martti pystytään kuka tahansa. Mä olin aina valmis. Ja mulla oli selkeästi motiivi, kun mä olin siellä, että mä haluan tulla kuntoon. Mä haluan pistää niin kaiken... Niin sen kortin varaa, että mä selvin näistä jutuista. Niin. Mm. Sitten tota, oli ollut mennyt parisen kuukautta mennyt ja mä olin sosiaalitoimistossa saanut tämän paikan tuonne Peitlehem kotiin. Siellä oli semmoinen Gunnel Gustafsson, se, semmoinen iäkkäämpi ymmärtävänä nainen, joka sai mut tuonne Peitlehem kotiin järkättyä. Niin. 
Mä olin siellä äh, hänen, hänen tota, no niin, luonaan juttusilla, niin mun, mulla oli suutaina konsontti, että niinku ei mitään, ei, ei jaksanut puhua, puhalteli vaan ja tälleen. Mä olin niin huonossa kunnossa parta, 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 niinku, kun uskovainen parta oli. Se oli niin, tota, se silleen, mä tosi huonosti pitän itseasiassa huolta. Mutta sitten nämä tuli pari kuukautta sen jälkeen. Se Betlehemikohdassa oli aina kahvia tarjolla. Mä oon kahvimiehiä. Ei, siellä oli aina kahvia tarjolla. Se oli niinku mahtavaa. Ja, ja sitten tuli pulloa ja kaikkea, mitä siellä nyt olikaan. Niin tota, mä olin ollut mitä halkoja hakkaamassa. Mä olin jo omatoimistossa siellä ja olin sille jo kuntoutunut aika paljon. Mä tulin siihen keittiöön, missä oli kunnelkustannossa. Nämä oli tullut katsoa, miten siellä kaitsulla oikein menee. Niin mä näin ne siinä istumassa, että joo, mä käyn tuolla suikussa, kun oli hiestä märkää, että mä käyn nyt suikussa tuolla tuun takaisin. Sitten mä tulin siinä pöydänpäähän istumaan, ne jutteli siinä keskellä, ne pyöritteli, sitten sit se kunnallis, oot sä kaitso? Mä sanoin, että joo. Mulla oli niin muuttua, tullut valot, silmiä, iloa, hymyä, partaille ajettu. Oli tullut niinku, niinku ihan, ihan uusi mies istu siinä. Ja tää oli niinku niin huikea juttu. Ja se, mitä mä koin siellä Betlehem-koodissa, mä koin Martin aikana, mä olin Martin aikana, ja sitten siellä oli... Si- Riitta-Liisaa, Maijaa ja Hannu ja Eki, niin mä koin tota lähimmäisen rakkautta. Mua kohdeltiin, niin kuin mä en ollut mikään nobody niille. Mä olin tärkeä. Ja tota, mä koin sen lähimmäisen rakkautta. Ja Martti oli isähahmo siellä. Isähahmot joutuu joskus laittamaan rajoja ihmisille. Se kuuluu vaan siihen hommaan. Ja siitä ei välttämättä aina saa suositun paperita joka kerta. Mutta se oli hänen hommansa. Mun mielestä hän teki sen hienosti. Ja sitten vielä yksi, minkä mä haluan kertoa. Oltiin yhtä Vajaa tai autotalli tai jotain tämmöistä varastorakennusta pohjatöitä tekemässä. Betonia laitettiin, sieltä tuli putkesta ja sitten se pitää vähän sörkkiä tälleen, että se niin ilmat lähtee sieltä. Ja mä olin siellä saappaiden kanssa siellä tekemässä sitä ja se oli kova, kova homma. Se oli oikeasti raskasta hommaa, betoni liikutellaan sörkki. Se oli ohi ja se saatiin homma tehtyä ja sitten mentiin sinne kuistille, niin siellä pestiin sitten saappaita, niin Martti rupesi peseen mun saappaita. Ne oli mun jalassa. Mulla tuli vähän niin kuin se fiilis niin kuin oikeasti niin kuin, niin kuin Pietarille Jeesuksen kanssa. Mutta ihan oikeasti, että niin vanhimmista vielä johtaja nauraa sinne ja pesee mun saappaita. Tämmöinen sydän Martilla on. Martti Suhonen, miltä tuo Kaitsu Salmisen muistelo kuulosti ja kehut? Ja motto on hyvä. Aina voi tehdä jotain. Hyvä. Niin, kyllähän se... Ihan hyvältä tuntui ja kiitollinen mieltä tuli siitä. Ja nämähän nyt oli sitten pääasiassa semmoinen tekijä, joka niin kuin antoi sen palkinnon ja jaksoi tehdä tätä työtä. Että silloin kun siihen työtehtävään minua pyydettiin, minä olin silloin siinä yrityselämässä, niin taitanut itseäni Jumalalle ja olin sanonut, että, että jos Jumala avaa minua tehtäviä, niin minä olen valmis tekemään, mitä Jumala avaa ja missä minua tarvitaan. Mutta minä en pyri mihinkään, ja jos vaikka hengelliseen työhönkin, niin minä en määrää palkkaa. Ja sen jälkeen puoli vuotta, niin kuin äsken mainitsin, niin Jumala sitten avasi nämä Samarian työ minua, ja minua pyydettiin, ja vaimoa pyydettiin siihen työhön silloin mukaan, 86. En määrännyt palkkaa, ja sen jälkeen en ole kertaakaan hakenut työpaikkaa, enkä ole kertaakaan määrännyt palkkaa. Jumala on pitänyt kuitenkin hyvää huolta. Tosin, niin kuin äsken viittasin, niin sitten tässähän heti kohta, kun puoli vuotta kerkisin olemaan siinä, tai niihin aikoihin, kun minä lupauduin, sitten annon lupauksen, että me tulemme. Ja sanoin vielä Kristille, kun hän kysyi, että niin vastasin, että en uskalla kieltäytyä, mutta minä en tiedä, miten mä tämän virman saan loppumaan. 
nastavasti joudumme myymään, minä joudun myymään virman, lopettamaan tämän ja kaikki, ja omakotitalon myymään ja lasten koulunkäynnit ja kaikki. Niin niihin aikoihin minulla ilmestyi tuo vasempaan reiteen semmoinen pieni kyhmy sitten, ja sitten alkoi ne tosi koettelemukset. Mm-hmm. Ja niitä on, kesti sitten monta vuotta. Puoli vuotta ennen olemaan siinä hoitokotityössä sitten, kun olin sitten väikkauspöydällä ja vasemmassa reitestä väikattiin tuon sarkooma, näkänäisten sarkooma. Ja... Mutta Jumala paransi sitten kuitenkin, kun se uusi niin kuolemantuomio annettiin siitä ja sanottiin, että tähän ei teho sydöstaadit eikä sädetykset, muuta hoitokohinnaa ei ole kuin väikkaaminen ja tämä yleensä niin herkästi uusiintuu kolme kuukautta siitä eteenpäin milloin vaan missä vaan ja Neljän kuukauden jälkeen minä aloin tuntemaan huonovointisuutta ja aivan samat oireet alkoi tuntumaan sitten. Ja puoli vuotta siitä oli kuvunut sitten, kun tuota minua todettiin Kainavossa ja useampia emusommukin kasvaimia ja varjoinnan kuvaksi näkyy keskivärintaa. Vasemman puolen neljä ja oikealla puolen kolme emusommukin kasvainta ja sitten Kainavossa ja niskassa ja molemmin puolen niskaa. Ja sitten, sitten jo oli väikkausaika, keukossa oli myöskin. Niin leikkaassa aika oli, mutta tuota, Jumala kohtasi minua, kun koepala otettiin sinä leikkauspöydällä, niin ko- kohtasi minua. Ja kun ne otti koepalaa tästä vasemmasta kainalosta, niin semmoinen lämpövirta meni päästä jalkoihin läpi ja, ja siinä Jumala ko- kohtasi ja, ja tuota, paransi. Ja minulle tuli sitä Jumalan sanastakin vielä varmuus siitä, kun se kuolemantuomio oli lääkäri sanonut minulle. Niin muistan, kun minä rukoilin siellä sairaalassa, että... Jumala, minä annan minulle joku vastaa sanasta, että nyt minä luen peikolla evankeliumia, mutta tavallaan en voi, mutta anna joku vastaus sanasta. Ja jäi niin mieleen, kun minä sitten päivällä, meitä oli useampia siinä huoneessa, niin siinä toiset oli päivätorkuilla ja minä rukoilin tämän rukouksen ja, ja avasin raamattuni, niin se auki niin täältä Filippiläskirjeen kohdasta minä sen vielä on alleviivannut muu sama raamattu tässä mukana, jossa Paavi kertoo siellä, että tuota, hän oli vankilassa kertoo, että koko vankila vain tieto on tullut, tuota, että hän on kahvessa Kristuksen tähden täällä. Niin Jumala antoi tästä minulle vastauksen ensimmäinen luku kirjettä, että mutta minä tahdon, että te veljet tietäisitte, että se mitä minulle on tapahtunut, on koitunutkin evankeliumin menestykseksi, niin että koko henkivartioston ja kaikkien muiden tieto on tullut, että minä olen kahvessa Kristuksen tähden. Ja että useammat veljestä saaden herrassa uskavosta minun kahvestani yhä enemmän rohkenevat pelkäämättä puhua Jumalan sanaa. No sitten tässä vähän muutakin, sitten vielä vähän eteenpäin, niin minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, että en ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin minun niin kuin aina on tuleva Ylistetyksi minun ruumiissani niin kaikilla rohkeudella joko elämän tai kuoleman kautta. Sillä elämä on minun Kristus ja kuolema on voitto. Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, siitä koituu hedelmää työlleni ja silloin en tiedä minkä valitsisin. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä. Haluu minulla olisi täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa. Sillä se olisi monin verran parempi, mutta teidän tähdenne on lihassa viipymisen tarpeellisempi. Ja kun olen tästä varma, niin minä tiedän jääväni eloon. Ja viipymäni kaikkien teidän luonnonne, teidän edistymiseksenne ja iloksenne uskossa. Ja että teidän kerskaamisenne minusta olisi yhä runsaampi Kristuksessa Jeesuksessa, kun minä taas tulen teidän tykönne. Voiko enää selvemmin vastaus löytyä sanasta? Mm.
Tämä on minun rohkaisu. Ja niin kuin äsken mainitsin, niin sitten toinen tekijä on se, kun näkee näitä, niin Kain ja monia muita sitten näitä henkilöitä, jotka on Jeesus saanut kohdata ja antaa uuden elämän ja näkee sen muutoksen. Niin näiden avulla on sitten jaksanut tähän päivään asti. Kutsuvapauteen ohjelmassa on vieraana Porvoon tai seurakunnasta vanhemmistoveli Martti Suhonen. Paljon olet ehtinyt elämäsi aikana, olet ollut pastorina ja 15 vuotta Samaria työssäkin auttamassa päihderiippuvaisia. Kerropa, että millä tavalla Jeesus vapauttaa, jos puhutaan nyt päihderiippuvuuksista? Eli mitä tällainen henkilö eniten tarvii? No mitä itse olen matkavarrella, elämäni varrella nähnyt ja kokenut, niin se ei riitä päihdeongelmaiselle eikä ehkä kenellekään, että jos ihminen kokee pahaa oloa ja ahdistavaa oloa sisimmässänsä, että rukoillaan ja taputetaan ovalle vai toivotetaan Jumalan siunasta, se ei riitä. Vaan tarvitaan rinnalla kulkijoita. Minun nuorin sisko kuovi 34-ikäisenä, ajautui varvaisen seuraan ja alkoholisoitui ja sitä kautta tuli huumeet, ja, tai ei huumeet, mutta alkoholi korvikkeet ja sitten nämä pensoriipuvuus ja, ja itse ajatukset ja 34-ikäisenä hän sitten lääkityn menehty. Ja se on minua monesti puhudellut ja mietityttänyt ja, ja olen siitä monesti nostanut sitä asiaa esille, että kun siskoni, nuoren sisko seurakunnassa kävi kyllä ja oli nuorena uskossa ollut vähän aikaa, niin kävi siellä ja hänen puolesta rukoitiin, mutta kun ei ollut rinnalla kulkijoita, mm. niin se aina meni takaisin siihen. Niin sitten erään kerran hän onnistui niissä, useamman kerran yritti lääkkeellä lopettaa itseä ja sitten viime onnistui ja 34-ikäisenä kuovi ja tuota, jää seitsemänvuotias tyttö. Niin se on puhutellut minua, että tarvitaan muutakin kuin rukousta ja ovalle taputtamista. Ja esimerkiksi Kaitsun kohdallakin, niin minä ymmärrän, että jos sinä et olisi päässyt sinne hoitokotiin ja jos ei ollut henkilöitä, jotka sinun kanssa kulki kappaleen matkaa samaa tietä tukien sinua, kannustaa rohkaisten ja auttaen, niin Kuinka olisi, että olisikohan selvinnyt uuteen elämään? Niin, tässä on mukana Kaikaitso Salminen, joka on ollut tuolla Samarian Bethlehem-kodilla. Miten vastaat tuohon Martille? No joo, niin kuin sanoin, se oli käänteentekevä juttu. Ja sitten semmoinen mies, jota oma lapsi oli otettu pois aikoinaan, on nykyään pyhäkoulussa ja vetää lastenleiriä. Ja on nuorisotyössä, varhain nuorisotyössä, katutyössä. Silleen niin Jumalan kunniaksi sanoin, mitä on niin muuttunut, mä tunnen Siinä kun se käännekohta elämään tuli, niin katso taakkepäin, ei ollut kauheasti kivaa katseltavaa. Mutta sen jälkeen, kun Jeesus valinta ja taivaan isästä tuli rakas isä mulle, niin sen jälkeen on ihan kiva katsella välillä ympäri. Tulee tonkia, toi hienoja ihmisiä, mahtavia ihmisiä ja saa käyttää musiikin lahjaa ja monenlaista. Silloin Jumalan kunniaksi. Ja tämä oli käännekohta, tämä PTM-koti. Se on siinä mulla aina lämpimät muistot ja kyynel tulee silmään, kun mä ajattelen näitä asioita. Hyvä niin. Viimeinen. Kysymys Martti Suhoselle. Kerro, minkälainen ihminen sopii kulkemaan päihden riippuvaisen rinnalla? Mitä siinä tarvitaan? Sanoit, että rukous ei pelkästään riitä, mutta minkälainen ihminen siihen soveltuu? Semmoinen, joka itse on saanut Jumalata aivan kuin kutsun ja, ja myöskin lahjan tähän ja, ja sellaista voimaa ja ei sitä omissa voimin käsitteeksi jaksa. Mä sanoisin, että siihen tarvitaan henkilö, joka on luja ja tämän armoa ja totuutta. Tulee mieleen moniakin päiseen riippuvaisia, jotka päiseen kodissa on ollut, niin aina sitten rohkaisen se, että kun tuota 
monesti on tullut niin, että jossakin on tavattu, niin joku tulee tervehtimään ja sanoo, etkö tunne, etkö muista? Minä no en. No minä olin silloin Petrihemissä siellä ja sinä olit silloin siellä pomona ja mitä sinulle nyt kuuluu, miten menee? No ihan hyvin. Niin minä sanoin vähän niin kuin ne sosiaalivirkailijat sanoivat kaitsussa, että eivät he mennä tunteet, että oli niin mies muuttunut, sanoivat siinä kahvipöytässä. Minä voin kysyä, että onko se niin huono kunto mennyt? Ei, vaan niin hyvä kunto. Niin minä en tuntenut näitä. Monia monia on tavannut, jotka on tulleet peitelemissä meidän työn kautta uskoon ja sitten tuota, ehkä jatkaneet jossain muualla. Ja, ja sitten saaneet rinnalla kulkijoita ja seurakuntayhteyteen, kun on päässyt, niin sitten he on päässyt normalisoitumaan normaaliin elämään. Mutta sitten myöskin seurakuntatyöaikana niin tapasin monia ja, ja huomasin, että sekä ei riitä, että jos tosiaan joku ihminen tulee kokoukseen ja jättäytyy sillä. Meillä on vaimankin kanssa niin muutamia kokemuksia semmoisia ihan viimeisen, tämän viimeisen porvosaolon jakson aikanaankin ja aikaisemminkin, että vaimo ja minäkin yhdessä, niin on monia semmoisia henkilöitä, joita rinnalla pitää kulkea ehkä puoli vuotta, ehkä kolme vuotta. Ja pitää yhteyttä senkin jälkeen. Ja nyt on ilo nähdä, että nyt he seisovat omilla jaloillaan ja entisestä autettavasta voi tulla auttaja. Ja tuohon, kun kysyt, että minkälainen henkilö siihen sopii, niin, niin sanoisin, että ainakin silloin ennen tuohon työhön, kun Jumala minut ohjasi siihen. Minä luulen, että minä pääsen suoraan, Jumala ei mennyt johonkin seurakunnan työhön, mutta Jumala veikin tätä kautta sitten minut. Ja minä olin päättänyt, että minä en halua missään tekemisessä olla päihdeongelmaisten kanssa. Mutta Jumala, kun sitten alkoi muokkaamaan ja muuttamaan, niin hän antoi sen näyn. Hän antoi myöskin tehtävään viisautta ja voimia ja, ja rakkautta. Ja tuota, kyllähän sitä omissa viisaudessakin voi jonkun matkaa ja jossakin mielessä päätetään. Mutta minua rohkaisee ja siunaa se, että ei ole vain numeroita, eikä se ole vain hatusta tempastu se, että noin 8-10 ihmistä niistä vuosittaisista niin kuntoutu. Ja minä laskin, että ne on kaikki semmoisia, jotka on 203 vuotta olleet työelämässä mukana ja, ja heillä on joko perheet ja ovat yhteiskunnassa. Siellä on monenlaisia ammateista olleita ihmisiä, jotka, joista on tullut entistä autettavasta auttaja. Ja monesti sitten nämä, jotka on ollut autettavana, niin ne jossakin mielessä ymmärtää sitten kenties paremminkin päihdeongelmaista kuin mitä minä. Ja muillekin joku sanoi, että et sinä ymmärrä, kun itse et ollut päihdeongelmaa. Niin minä sanoin, että vastasin, että minä tiedän paljon paremmin, että minä olen pienestä pojasta lähti isän ja hänen kaverit, juoppukaverit, niin seurannut sekä nousuhumalan että krapulat. Että sinä vaan olet sen nousuhumalan nähnyt, mutta sitten olet sammunut, että sinä tiedän, mitä on krapula, mutta minä tiedän, mitä on sekin. Että enkä minä pysty siihen, mutta Jumala on auttanut ja antanut siihen tehtävää viisautta ja voimaa. Ja kiitos hänelle siitä, että on auttanut. Ja kiitos sinulle. Martti Suhonen, Porvon helu- tai seurakunnan vanhimmiston veli, että tuli tähän mukaan ja Kaitsu Salminenkin oli, oli tässä messissä. Voisiko tähän niin loppusummauksena sanoa, että Kristus katkoo kahleet ja lähimmäisen rakkaus rakentaa? Kyllä ja tulee mieleen vielä se, että tuota, jonka Jeesus sanoi, että jonka ihmisen poika tekee vapaaksi, on todella vapaa. Mm. Ja se ja. toimii tänä päivänäkin. Joo, mäkin saan olla ihan kaitsuvaa. Jos sait rohkaisua tästä puheesta... Niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.